0: Merhabalar sevgili Açık Beyin dostları. Biliyorum uzunca bir zamandır bekliyorsunuz. Hem de iki buçuk dakika geç kalmışız. Şimdi fırçasını fırça yemişizdir ama girer girmez gördüm ki 40 beğeni ve bir dislike almışız. Bu güzel bir şey. Daha başlamadan yayına bayağı bir rozet biriktirmişiz. Çünkü bugün beklediğinizi biliyorum. Uzun süredir bana da Açık Beyindeki arkadaşların vesaire çok söylediği ESG diye tabir ettiğiniz Emrah Sefa Gürkan bugün bizimle beraber doçent Doktor Emrah Sefa Gürkan'la en sonunda Bey'in YouTube kanalında bir araya geldik. Ee, Emrah'cığım hoş geldin demek istiyorum. Öncelikle niye Merhaba demek hocam. istiyorum dedim. Merhaba Şundan Ben seni ilk defa TV'de olma olmaz öyle saçma tarihte izlediğimde sen böyle çok güzel konuşuyorsun, anlatıyorsun falan ama yani ilk duygumu ben daha önce de başka bir yerde ifade ettim. Sana da direkt söylemek istiyorum. Ben dedim bu adamla bilgi almadan önce ben bu adamla arkadaş olmak istiyorum. Çünkü öyle muhabbet <gülüyor> bir adam ki yani sevimli falan böyle bir de yani konuşması maşallah kendim, de, kendim gibi birini görünce de böyle gaza geldim. Hiç takılma, ığılama falan yok. Tık tık tık tık böyle gidiyor. Dedim bizim bir şekilde tanışmamız lazım. Mekan olarak yakın olsak da Hayat K ailesinden daha bir araya gelemedik ama e, bu vesileyle de tekrar e, böyle karşı karşıya Aslında karşı biz
1: yakında, ç- yakında çalışıyormuşuz. Çok yakında tabii. E, Ülküdar Üniversitesi'nde çalışıyordunuz siz mi? Evet evet 29 Mayıs bizim, bizim Evet, artık taşındık ama evet. zamanında e, yan yanaymışız.
0: Ben orayı bir sene sonra öğrendim bu arada hiç kafamı dışarı çıkarmadım. Şimdi dediler yan taraf 29 Mayıs'ınız. Aa <gülüyor> falan derken taşındı zaten. Ee, çok fazla şey ettiremedik. Neyse inşallah fiziki dünyada da pandemi e, normalleşmesine bağlı olarak bir araya geliriz. Öncelikle hoş geldin. Biz seni hepimiz çok seviyoruz. Ben bu arada girdim direkt dediğim gibi o sebepten dolayı. Yani ben görür görmez dedim ki baktım zaten adam 81 doğumluymuş. Ben abisi sayılırım. Dolayısıyla tabii, tabii. E, ben yaşımı çaktım Ben her zaman hayat boyu her yerde
1: en, en genç oldum. O bir türlü geçmedi.
0: E, ya, ne güzel. De... O zaman yola erken başladın yani. Tabii Hep tabii. Erken, erken ilerleyenlerden. Ya şimdi ben açıkçası şöyle de bir şey söyleyeyim konumuza başlamadan önce. Ben bugün seni buraya biraz daha tanışalım. Açık Bey'in takipçileriyle de bizim kafamıza uygun bir muhabbet yapalım diye aslında davet ettim. Sağ olasın icabet ettiğin için. Çok güzel oldu. Akşamınız şenlendi. Ben bir dönem yani bundan yaklaşık 10-15 sene önce piyasada başta İlber Ortaylı olmak üzere ne kadar popüler tarih kitabı varsa hepsini aldım. Şöyle bir niyet ettim Allah rızası için tarih okuyacağım dedim. Kültürümü arttırayım. Hatta gittim sağaftan Will Durant'ın o şey var ya bilmem kaç ciltlik tarih, 12-3 cildini birkaç yüz liraya falan satın aldım. O kadar gaza gelmiştim yani. <gülüyor> Fakat sonra bir iki tane kitap okuyunca dedim aga bu iş benim işim değil. Yani ben gene nörobilime döneyim, beyin okuyayım, davranış, psikoloji falan. Bir şekilde içinden çıkamadım. Seneler sonra seni görünce bende tekrar bir merak başladı. Şimdi normalde yani biz tarihi böyle dinlemiyoruz falan ama burada özel bir vaka olduğu belli. Benim beyin ve evrim anlatırken coşmama benzer bir coşma görünce Dedim ki işte demek ki bu ekol başka yerlerde de çalışıyor. Biz kendi aramızda sana zaten açık beyin diyoruz. Hani konusunu böyle anlatabilen adam açık beyindir bizim için. Şimdi ben öncelikle şunu soracağım. Görünüşte belli oluyor ama e, benim anlattığım konuların merkezinde insanın kendini gerçekleştirmesi ve mutluluğu meselesi var. Ve her konuma ilk soru olarak bu beş sorudan ilk olarak şunu sorarım. Emrah Sefa Gürkan mutlu bir insan mıdır? Kendisinden razı mıdır bir daha gelme şansı olsa aynı hayatımı yaşardı yoksa başka bir şey mi yapardı acaba bu konuyu hiç düşündük mü yoksa şimdi beraber düşünelim mi?
1: E, düşündük e, iki şeyi ayırtayım ben çok content biriyim yani hayallerimi gerçekleştirdim hatta 10 sene önce geri gelsem bazı şeyleri e, elimle yazıyor olsam onların ötesinde şeyleri bu gerçekleştim bu akademik olarak da demiyorum hayatta aile olarak e, ne bileyim manen ee, arkadaş çevrem olarak en çok gurur duyduğum şeylerden bir arkadaş çevremdir. Çok önem veririm ona. Çünkü ben e, az çok orta üst sınıf bir ailede büyüdüm. Ve şeyin paranın problemleri çözmediğini. Hatta iyi menaj edilemezse birçok problem. Yani ben yaşamımı başkalarına göre yaşamama lüksüne sahip olduğum için. Hem aileme hem kaderime işte Allah'a Tanrı herkesin meşrebine göre bu cümleyi çevirsin. E, şey yaparım onun dışında çok çalışarak bir yere geldim. Contentim ama hiç mutlu bir insan olmadım. Zor yani çünkü mutlu bir e, insan olmadım. Yok ben çok depresif biriyimdir. Hı. Yani öyle çok az insanla görüşürüm. O yüz binlerle buluşma o işte. O terapisi onun. Yani çünkü genelde insanlar konuşunca böyle e, iki buçuk senede falan ilgimi kaybediyorum ve genelde hep katalog şeyler. Özellikle bu çok okumanın böyle bir zararı var yani belli mekanizmaları çözüyorsunuz. Sonra o çözmeyen biriyle anlaşmak biraz zor oluyor. O yüzden mutlu. Hı. Ben çalışarak o mutsuzluğu yenen biriyim. E, fakat Başka biri olsam ölürdüm Yani Öteki insanlar niye mutlu? Çünkü belli yanılgalar yaratıyorlar. Belli kavramlar gelenekten gelen metafizik kurallar olabilir. Bir takım batıl inançlar olabilir. Bir takım ideolojiler olabilir. Beynin ön bunu yormuyorlar. Ee, ben o hiç kafayı otomatik vitesi alamadığım için genelde e, pesimist biriyimdir. Bu yaşlar da kötüymüş yani e, 35 ile 45 arası. Bir orta yaş krizine giriyor olabilirim. Dolayısıyla bir kırk paşa falan getirirsem iyi olacak yani. Artık henüz henüz kadar motosiklet, kadar motosiklet almaya
0: kalkmadıysan sorun yok. Var mı motosikleti?
1: Yok yok hayır. Aslında ailemde motosiklete binen de var. Güzel bir fikirmiş. Dedi. Yani ben 40... çok temkinliyimdir ya. Tabii hayat böyle işte şey riskler yapamam. Kırklara yavaş yavaş bizim
0: var. Türk erkeklerinde oluyor. Ya silah merakı ya motosiklet merakı böyle riskli bir şeyler. O da muhtemelen ya geldik gidiyoruz orta yaşı da geçtik bu dünyada başka bir atraksiyon yok mu kardeşim falan diyen bir iç sesten kaynaklanıyor muhtemelen. Ama e, zannediyorum hani bunu e, bizim gibiler biraz daha farklı atlatabiliyorlar. Çünkü hayat bazı şeylerle dolduğu zaman... Hani e, o tip bir risk şeylere ihtiyaç olmay- olmuyor olabilir. Burada bu tarz anlatırken böyle bir nörte bir dönem var mı yani böyle oturup kapanıp okumayla ilgili çok böyle obsesif okuma, toplumdan kopma dönem falan oldu mu hiç hayatta geçmişte?
1: Yok ben zaten sadece 3 kişiyle görüşüyorum hayatımda. Hiç öyle ben sosyal biri değilimdir. Hala mor- Beni telefonda falan tabii tabii kesinlikle. 6-7 tane arkadaşım var. Onların da dönemlik üç şey oluyor. Ben öyle insanlarla falan uğraşma ise yani çok güler yüzlüyümdür. Yolda gören herkesle de konuşurum falan filan ama öyle Normal hayatımda ben 12 saat hep çalışıyorum. Yani o çalışma şey de olabilir. Bazen sosyal medyada da olabilir ama hep masa başındayım. Ya da efendime söyleyeyim yürüyüş yaparken belgesel dinlerim, işte kitap okurum, sözlük bile okurum. Yani ben e, hiç çalışmıyorsam bilgisayar oynarım. Öyle interakşına, bana bir şey veren interakşınlar çok nadir. Arkadaşlarımı büyük bir çoğunluğu da mesela Ankara'dadır birkaç tane. Her akşam 2 saat konuşuruz falan. E, ben öyle biri değilim yani. Güler yüzlü olmam. Çok sosyal olduğum inancı. Sosyal olan adam bunları yapamaz. Bir insan canı sıkılmasa o kadar dil falan öğrenmez herhalde. Manyak olması lazım. <gülüyor> Öyle o değil. bana çok büyük haz veriyor. Hani kangallar koşamazsa kasları ağrıyormuş ya. Ben kendi kendime meditatif bir durum yaratmazsam. Yani yazarak falan. Beni yazarken görseniz. Terliğe terliğe böyle. Bir, yani trans halinde. Eşim falan çok şaşırırdı ilk tanıştığında. Yazmam, okumam, üretmem, konuşmam lazım. Yoksa o canlılık, o beynimin. O, yani seks seriyorize edemezsem, dışarıya vuramazsam. Ee, şey oluyor, ee, benim babam da tek çocuk, ben de tek çocuğum belki ondandır, ee, çok da büyük bir kütüphanede büyüdüm, böyle mesela tatile falan, şimdi ben turist rehberliği bitirdim, bir tura katılacağım 7 gün ve orada ben turu yapmayacağım ilk defa şey olduğu için, 7 gün ne yapacağım bilmiyorum, ben tatile falan çıkınca da 3 gün sonra fenalık geliyor, böyle bir dağ taşa bir kitap alıp gidesim geliyor, yani yalnız kalmam lazım, o alanım çok geniştir. Size...
0: Ama demek ki işte yani bu bir teorimizi daha doğruluyor. Gerçekten hani bir şeyler biriktirebilmek, böyle bir şeyler anlatabilmek için biraz kendinle baş başa kalma deneyiminin hatta meftunluğunun olması lazım galiba. İnsanın biraz kendisiyle baş başa kalmaya aşık falan olması lazım. Anladığım kadarıyla burada da öyle bir örüntü var gibi sanki. Yani hayatın genelinde değil mi? Böyle biraz kendimizle mutluyuz yani.
1: Ben yani şeyi bilirim. Halil Nazlıksan falan da bilirim. E böyle Yani şimdi bir insan var ve o Başkasının yaptığından 10 kat daha derine dalacaksa orada biraz narsizm de olması lazım biraz e, egoizm narsizm kötü bir kelime egoizm olması lazım yani e, böyle bazen şey oluyor genelde akademisyenler için denir ya çok bencildi falan e, yani şimdi adama
0: aslında bencillik yani, değil de, de orada şöyle yazarken, bir şey 2000 ben senin anlatımında iki, da bir şey dip yakaladım. Not,
1: dip not tane dipnot veriyorsunuz. Evet. Yani niye bir insan bununla uğraşsın?
0: Ama böyle mesela anlatırken özellikle popüler medyada tarihi anlatırken mesela YouTube gibi vesaire. Yani insanlara bu kadar e, anlaşılır bir şekilde ulaşabilmenin bir yerinde de sadece narsistik bir şey değil de. Yani diğer insanlara şefkatle ilgili de bir şey var galiba. Onlar da bunu bilsin ki bir motivasyon var mı arkadaş? Çünkü sen bir anlatıcısın. Tabi
1: tabii. Yoksa ben, bana kimse bunu yaptıramaz yani. <gülüyor> yani e, e, Orada şey var. Ben onu paylaşmak istiyorum. Çünkü e, bunun dönüştürücü etkisi, ben şeyi çok sevdim, bu tabi tesadüfen başladı ama ben bundan 11-12 yıl önce doktor öğrencisiyken, bir de para yokken, Podcast diye bir şey başlatmıştım. 450 bölüm 4 dilde biz dünyanın en iyi tarihçileriyle podcast yaptık. Ben onu paylaşmak istiyorum çünkü okuduğum, bulduğum şey, Türkiye'nin özellikle şu andaki durumu, hep o sıradanlık, vasatlık, medyokrite partu diye çıkmıştık. Vasat yani kötü. <Gülüyor> Şimdi onunla gençleri yiyorlar. Benim 30 yaşında üstüne söyleyecek fazla bir şeyim yok. Oradan beni alamıyorum. 30 yaşın altında hala şey var. Hele 20 yaşında altında. Bana çocuk şey atıyor. Orta Anadolu'dan bir ismini söylemeyeyim. Hocam ben buradayım. Beni burada hiç yani arkadaş bulamıyorum. Sizi gördüm. Aydınlandım. Burada hani kitap okumaya başladım. Şimdi çok özel bir şey bu. İki tane böyle insan kurtarsanız tamam o hayattaki misyonunuz odur yani. Bizde herkes şey olacak ya. Atatürk olacak. Bütün Türkiye gerek yok. Yapamazsınız zaten. Üç kişiyi kurtarın. Ee, yani bu işin çok abartmak istemiyorum her şey vatan için hizmet için falan filan çünkü benim bir olayım da balon patlatmak Türkiye çok iki yüzlü e, kamusal alanda biz istediklerimizi konuşamadığımız için kendi özel hayatımıza disiplinsiz ve kural tanımaz kamusal alanda da sürekli birbirimizin kafasına kendi duymadığımız kuralları e, çakan bir toplumuz ondan dolayı da şöyle bir zehirlenme yaşanıyor herkes olmadığı bir şey ben buna karşıyım o yüzden kendimi de böyle çok şey yapmayacağım bu iş tamamen altruizm değil işin içinde kibir de vardır ama bir kısmı da hoşuma gidiyor. Gence çocukların önünü açması. Onun 20 30 yılı kurtulur. Ya yani beni de açsın. 10 sene sonra baksın desin ki ya Emrah Safa da ne kadar saçma şeyler söylüyormuş. Aman Tanrım çok güzel bir şey olur. Yani e, çünkü onun dışında bu sefer ya siyasi olarak şey yapacak ya o bilmem necidir, bucudur. İşte şu niye açıldı, bu niye kapandı, o bunu. Oho, bir Twitter'a giriyorum. Ya hiç bir kaliteli bir argüman bir şey yok. Konuşma şeyi yok. Bunu verebilmek insana sadece tarih değil ve tarihçi iyi bir tar- İyi bir tarihçi, iyi bir psikolog da aynı yerde buluşur, anlaşır. Yani çünkü o bir metottur, konuşabilme adabıdır, bir derinlik kazanmadır. Ben ilk programlardan birine demiştim. Bir şeyi iyi yapmayan adam hayatını boşa harcamıştır. Bir şeyi iyi yapsın, iki tane bir şeyi iyi yapan adam buluşsun, anlaşır. Çünkü e, fine tuning dediğimiz şeyi yapabilir, yani ince ayar görür. İki, karşıdaki empati yapar. Hemen silmez, hakaret etmez, zor işler. Karşıdakinin hata yapabileceğini... Zekasını zekasının yetmeyeceğini, bazen yorulabileceğini hemen bizde bir şey diyorsunuz o falan. Yani çocuklara bunu verin de kurtarsınlar kendilerini. Ben kendi çocuklarıma verebildim. 8 yaşında çocuğun videosunu koyuyorum. Altına ya yani 20 yaşında böyle işte öyle. Ben yani bana ailem verebilmiş. E, ben de o gençlere hakikaten kar, benim kardeşim benim kardeşim gibi onlara vermek isterim bunu. E, çok daha batmayayım ama yani.
0: Hay ağzın bağlansın. Çok güzel söyledin. Yani hakikaten işin en şey, veciz anlatım kısmı bu. Bir şey de derinleşmek, hayatta gerçekten önemli. Gençler inşallah bunu not almıştır. Bunu bir kafaya takarlar, peşine giderler. Zira bizim aslında yapmaya çalıştığımız, bizi burada bir araya getiren şey de bir işte şey anlatmak, paylaşmak bu hoşumuza gidiyor. Çünkü karşı tarafta şöyle işte, eminim sana da çok geliyordur. İşte o bahsettiğin Anadolu'daki arkadaş gibi. Yani şöyle bir ilham aldım, şöyle bir hayat değişikliği yaşadım vesaire gibi hepimizin hayatında zaten bakınca birileri bize bunu yaptı da biz de böyle olduk. Yani birilerinden gördük bunu. İşte sen de muhtemelen hocaların etkilendiğim vesaire bir şeyler vardı geçmişte ki böyle oldu. Ben işte yakında yayın alacağım inşallah sevgili Ali Demirsoy, benim Aziz Tepe'den hocam, bütün şaftımı kaydıran adamlardan biridir mesela. Peki ikinci soruyu o bağlamda sorayım. Şimdi böyle bir Emrah Safa Gürkan kolay yetişmiyor derler ya. Bir kere hep bir spekülasyon var. Dört dil mi biliyoruz, altı dil mi biliyoruz? Öyle bir şey geziyor ortada. Kaç dil var?
1: Yani ben konuşup yazabildiğim, ve ders anlatabildiğim İngilizce, İspanyolca, İtalyanca, Fransızca yazdım da, yayın da yaptım. Almanca konuşamam, bir makale yazmıştım ama çok unuttum. Eskiden Farsça ve Latince de bilirdim onlar kaynadı arada tabii. Portekizce, Katalanca da duysam anlarım, okuduğumu da anlarım. Hay Bilmediğim arkadaşlar. hiç alakamın olmadı. Arapça hiç bilmiyorum, sıfır. Yani Osmanlıcadan geri biliyor. Bir de Rusça bilmiyorum. Kürtçe falan da bilmiyorum yani. Farsça'ya benziyor ama. Duyduğum zaman. Ama zamanda. yani saydıklarım 7-8 yani
0: tane ediyor minimum yani. Efendim? 7-8 tane ediyor sayınca böyle.
1: Benimkinin orijinalliği konuşabilmem. Yoksa 30 dil bilen de var. Ama evet. ben 5 tanesini, 4 tane. Türkçeyle 5 tanesini ders anlatacak kadar hem konuşup hem yazacak. O benim için bir puzzle'dı. Yani hoşuma gittiği için yaptım. Böyle biraz değişik kimliklere bürünmeyi falan seviyordum. Öyle bir oyundu. Daha sonra çok kişisel olarak, yalnız profesyonel olarak yararını gördüm. Avrupa'da falan, bir Avrupalıların dilinde falan ders anlatırsanız daha bir sizin için. Güzel bir soft power ya da sosyal kapital dedi bu şey oluyor.
0: Aynen öyle. Peki şimdi buraya gelirken o dil meselesi çok merak edildiğini arada sordum da. Ee, ...Emrah Safa Gürkan'ı bu yola döndüren, ben tarihçi olacağım, bununla ilgileneceğim... ...hatta böyle bir şey anlatacağım dedirten bir takım hadiseler vardır. Şöyle geriye döndüğünde, temel rol modeller, ilham kaynakları... ...bir de böyle bir turning point var mı yani? Hayatta bir şey oldu falan, böyle bir şaftım kaydı falan dediğin bir şey var mı? Öyle hatırladın?
1: Hayır, ben çocukken de... Ya bu başka bir şey yapamamaktan kaynaklı. Ben çocukken ilkokul 4'te <gülüyor> şöyle 600 sayfalık bir kitap yapmıştım. Bütün ilkokulu organize edip Osmanlı İmparatorluğu diye... E, tercümanın altın tarihi diye bir kitap vardı onu tekrar kopyalamıştık araya ama başka şeyler koymuştuk falan zaten seviyordum babam tarihi çok severdi antropoloji çok severdim ama iki tane kitap vardı evde onları okuyabiliyordum yoktu yani ben siyaset bilinmeyordum siyaset bilimi çok kısıtlı geldi e, sosyoloji falan da Türkiye'de yok, gece kondu çalışıyor bilmem ne falan o da benim ilgimi çekmedi. Hani benim hayatta kafamda sosyal bilimlerle ilgili sorular var. Bu tarihle sınırlı değil ama e, tarih şöyle bir avantajı var. Diğer ilimlere, tarihle antropoloji ilimlerin atasıdır <gülüyor> yani o sosyal bilimlerde. Çok merkezindedir. Bütün şeyler, sosyoloji, işte ne bileyim, psikoloji dahil alıp kendinizi harmanlayabilirsiniz. Siyaset bilim öyle değil. E, tarihle antropoloji o açıdan biri zamanda giderek yani diakronik olarak biri e, bugün de çağ değiştirerek çok... Ee, diğer şey, alanları kullanılabilir. Ben o yüzden hep ağımı geniş atmaya çalışırım. Ee, dolayısıyla hem böyle arşivcilik, sahafseverlik falan filan var. Türkiye'de de o yapılabiliyordu ama benim kafamda sorular vardı. Türkiye neden geri kaldığı sorundu mesela. Hep düşünmüşüm çekirdek hale tek yöntem midir? Efendime söyleyeyim neden ahlaki kurallar, toplumsal kurallar zamanla değişir? Değişimi görmek istediğim zamanla. Bunu tarihle. E bir de, ama bu ilgimi yansıtıyor. Bir de şeyi ben Bilkent Üniversitesi'ndeyken yurt dışına da gitmek istiyordum. Halil <gülüyor> İnalcık gibi birinden çalışıp gidersem iyi bir okula giderim diye de düşündüm. Yani kariyerist bir yanı da var. Çok şey de yapmayayım. Ee, bir turning point yok. Hayatımda rol modelleri, tarihçi bir rol modelim yoktu. Ama mesela Ferhan Şahs'ı çok severdim çocukken. Dünya çapında hmm. iş yapabildiğini anlıyordum. Onu hakikaten bir rol model olmuşuz. Şey olarak değil ama. Tarz olarak değil de yaptığı işin kalitesi olarak. Başka rol model olarak... Ee, yani tarihçi olduklarını düşünmüyorum Böyle belki entelik, mesela bak Ferhan köktesini... Şensoy
0: enteresan bir şey oldu çünkü bir anlatıcı o da yani bir... çok iyi
1: bir anlatıcı çok orijinal. Yani çok orijinal unikum yani o benim için çok şey unik bir adam ee, geçen gün Ali Poyrazoğlu'nu fark ettim onu tanısaydım o da olur mu çok... Türkiye'de öyle o kuşakta öyle garip e, insanlar o arada 80'lerde falan ekranlara da çıktı. Ferhan Şensoy'na bunu öyle ifade edilmiş bir adam ben, ben, e, beni çok etkilemiştir. Valla onun dışında düşünmedim yani birebir tanıdığım insanlar içinde ama benim geldim
0: galiba de... burada genel cevap şey yani yapacak başka bir şey olmadığı için biraz bu bu biraz ortak bir hikaye ben bunu birkaç kişiden daha duydum yani bir nevi hayat şartları o tarafa doğru insanı götürdüğü için orada derinleşmek zevki de gelirse hem derin hem mutlu bir insan ortaya çıkabiliyor ama bazen kayıp insanlar ortaya çıkıyor böyle durumda alternatif sizde evet, evet. muhtemelen burada bir şanslı yönelme var herhalde orada bir şey olmuş ama. Ben şimdi şunu merak ettim, dedim ya bir sürü tarih kitabı aldım. Sonra ben onların hepsini sahiplara verdim. Çünkü şöyle bir şey var, biz doğa bilimciler olarak biraz böyle hani laboratuvar tipi deney gözlem bırsıt kafamız öyle çalışıyor ya e, hani acık böyle kanıta dayalı olacak, bir, bir şey böyle direkt birçok kişi tarafından doğrulanır olacak falan. Şimdi tarihte biraz böyle değil. Yani farklı kaynaklarda, farklı yorumlar bir kere olayların nedenleri, sonuçları, İşin arkasındaki felsefe, o dönemin ruhu falan filan gibi hikayeler biraz yoruma açık gibi gözüküyor. Kendinden emin olarak konuşmanın zor olduğu bir alan gibi geliyor bana. Bilmiyorum doğru muyum ama sen de şöyle bir şey görüyorum ben. Sen böyle tak tak tak tak ya bu böyledir bu böyledir Tat tat. tat, tat. böyle yerleştirebiliyorsun. Bu bir e, yumuşatma mı yoksa tarihte böyle bir tercih mi yapılması gerekiyor? Ya? şu açıdan bakayım şu ekole göre bakayım falan gibi.
1: Ben şimdi metodu vermek isterim ama sosyal bilimler 70'lerden sonra postmodernizmle garip bir yere gitti. Yani aydınlanmanın bir eleştirisi aslında gerçek yoktur falan filan diye her şeyi relativize edince de ya bir şey söyleyemiyorsun. Pozitivizmi ve bilim peresliği eleştirirken bilimsel metodu eleştirmeye başladılar. Mesela bakın şöyle bir argüman vardır postmodernlikte. Amerika'da Kızıl ne zaman Amerika'ya gitti? 10-12 bin yıl önce. Ama Kızıl kabilesine sorarsanız. Hep buradaydık diyor adamlar. Postmodernizm diyor ki on, on bin yıl önce diyemezsin. Çünkü bilim de bir paradigmadır. Kızıl'ın miti de bir paradigmadır. Hop ya şimdi bir dakika. O yani <gülüyor> fact. Böyle de değil abi. Yani bunlar nasıl bir hiyerarşiyi reddediyor. Şimdi oraya girmeye başladıkça aşırı bir sol antimodernist diskurun, kültürel solculuğun dişi şey söyleyememesi. Ortaya çıkıyor. E şimdi Türkiye'de iki tip sağcılık var. Bir buraya yönelen relativist sağcılık. Biraz daha batıp benim de o içinden geldiğim ekol. E bir de daha bu yerel sağcılık. Onlar da çok minor meseleleri, grant teorileri yapamıyorlar. Öteki tarafta büyük teoriler. E biri de çıkıp, e arkadaş bu bir işe yaramalı. Böyle bir şey olabilir mi? Şimdi şöyle bir şey çıktı. Mesela bir sonra kitabın bununla ilgili aslında. E, hayatla ilgili basit sorular. Mesela niye büyüye inanırız? Tarihi, antropoloji, psikoloji falan alıp onu açıklayacağım. Neden mesela sırayla ısmarlarız? Neden sırayla ısmarlıyoruz? Alman hesabı diye bir şey var, neden el ele... Yani ne var? Bunun böyle teorileri var ya da ne bileyim, Kadınlar alakalar neden farklı meslekler yapar, meslek yaparlar mı, neden yapıyorlar, yani... Bu tip basit şimdi şöyle bir şey var, iki arkadaş konuşuyor ve bilimle, bilim adamı gelip konuşunca diyorlar ki ya sen bilim adamısın, boş ver biz aramızda pratik bir şey konuşuyoruz. O zaman biz bu bilimi niye yapıyoruz? Yani psikolog mesela düşünün psikoloji bölümünde bilim yapılıyor ve hiçbir hastaya bir faydası olmuyor. Sosyal bilimler ona dönüşmüş. Şimdi Aynen bizim öyle. en azından ve benim bir iddiam var dinleyen öğrencilere de Türkiye'de çok yanlış kitaplar okunuyor. İki tane her alandan <gülüyor> ekonomi, tarih, antropoloji, sosyoloji, e, felsefe iki tane introduction kitabı, giriş kitabı okusunlar. Hayat boyu kendinden o kadar çok şey katar ki ve tarihçiler de okusun çünkü tarihçiler sosyologun giriş kitabını bilmiyor. Bunu Amerika'da ilk dön- şey üniversitede veriyorlar zaten bizde vermedikleri için. Bunlar okusunlar yani ne bileyim Mazlow'u bilsin yani bir şey bir psikolog olmasına gerek yok ya da klinik deneyle ilgilenmesine gerek yok. O temel kavramlar sonra hayat daha iyi yaşayacak. Yani sosyal bilimler bir divan edebiyatı gibi hava atılacak belli jargonların arkasında böyle e, şekil yapılacak bir şey olmamalı. İnsanlara da seslenmeli çünkü bunu yapabilir. Çünkü pratik meselelere karşı bir cevabı var. Biz kendi aramızda böyle anlaşılmaz dillerle bir şey anlatıyoruz. Aşağıdaki halkta sonra birkaç tane popülist adam çıkıyor. Yanlış yalan yanlış bir şey katıyor bunlar arkasına. Sonra anti entelektüalizm oluyor. O obskurantist, gizlici dilden dolayı bu oluyor. Ben biraz bunu kırmak istediğim için tak tak tak konuştum. Tak tak konuşurken de metodunu vermeye ve mesela ben videoda yanlış söylediğim yerleri kesmedim için kurguda atmıyoruz biz onları. Çünkü herkes ağızla konuşursa yanlış söyler. Ve ben genelde hep internette linç edip duruyorlar. Ben de dal geçiyorum. Ben de kendimi ve her zaman söylüyorum. ben saçma bir şey söyle Mesela Türkiye'nin buna alışması lazım. Bir şey söylüyorum. Ooo küfürün beni bir kara. <gülüyor> burada suç ne? Saçmalamış. Ya ben saçmalayamıyor muyum? Ben Böyle hangi... yok mu yani? Ben hangi te- tarikatın post nişini... Hangi tarikatın şeyhi oldum ya? Ne zaman bu buraya geldi? Yani insana... Buna alışmanız lazım. Sevdiğiniz insan da saçmayabilir, saçmalayabilir. Ee, bazen yanlış hatırlayabilir. Ee, bu kafadaki... ...bilinmezliklerle yaşamayı, gri alanlarla yaşamayı öğrenmezsek bağnaz oluruz. Bağnazlığının en büyük tanımı ben hep diyorum ön bu e, kullanmamak, tasarruf. Aslında bugün ön, lobu, ön
0: kullanmadan da bağnaz olamıyorsun. Biraz ters tarafa kullanma meselesi var. Ben mesela bugün çok sevinerek bizim bu sohbetin duyurusunu paylaştım... Twitter'da altına yazılan yorumlara bir bakınca dedim ben ne oluyor? Biz hani bilmeden bir yerde atıştık kavga mı ettik falan. Ya işte seninkinin altına yazmışsa o adamla ne işim var öbürü o işte ortalık karışacak dağılın bilmem ne. Bir tanesi demiş ki İlker Caniklikil düşünsün ya ne düşünsün bu adam? Kanalı kurduğundan beri ben takip ediyorum herhalde ilk takipçisi benim yani devamlı. Ya, ne kuruyorlarsa kafada böyle öyle enteresan bir dünyaları var ki. Yani bu adamlar böyle gelince Allah bir şey olacak falan gibi sanki. Bu nedir abi ya, niye olur?
1: Ee, bu, bu... O, ben onu, ben onunla ilgili şöyle bir şey geliştirdim, linç ile ilgili de geliştirdim, bazen bana hakaret ediyorlar, sonra e, düzgünce aferin, arkadaş da olduk. Şimdi insanların kafasına, mesela yatarken 10 bine kadar sayın bitmiyor, şimdi 300 bin, 500 bin, bir milyon kişi izliyor beni. Böyle bir kafayla insanların hayatına giriyorsanız, artık onları sizin özel hayatınız diye bir şey yok, siz onun evindeki bir biblosunuz. Dolayısıyla ben çok o konuda, onun kafasında yarattığı bir imaj var. Ben şu ana kadar hiçbirine kızmadım. Yani o suçlarda yarın sever, yarın döver. Ben buradan, bu tepkilerden halka anlamaya çalışıyorum. Biraz kendimi kobaylaştırdım o açıdan. Yani ben de şu anda Sinan Canan'la konuşmuyorum ki. Ben de şu an 9'da bilgisayar oynayacağım bir saatte. Karşımda bir hoca var. İşte kafamda bir Sinan Canan imajı var. Aklıma işte bir program geliyor. Oradan başka bir şey geliyor falan. Yani siz değilsiniz o. Bu benim özelim. Ben burada mesela çok haksızca düşünebilirim hani insanın bilinçaltında başkasını yargılar ya yani işte geçen güzel bir kadına da bakabilir orada bir tipini sevmediği hani bu da var ya antropologlar falan buldu bunu bazen kokusundan insanı sevmiyoruz ona kafasında küfür edebilir biz o kafadaki küfür ettiği şeyi açıkça söylemesine izin veriyoruz zaten buraya çıkarak açıkça söylesinler de ben de okuyayım datayla biraz hayatı öğreneyim çünkü çok kimsenin ulaşamayacağı bir data o. Tabi buradan gırla küfür gitmiyordur inşallah bundan sonra adam kendi
0: kendine zorla. <gülüyor> o kadar mesela küfür bağlamında değil ama ben bu kafadaki bölütlemeye çok hastayım. Herkesi bir yere koyuyoruz böyle otomatikman gömüyoruz falan. Ben mesela bunu işte kendi evrimle ilgili anlatılarımda çok yaşıyorum. Zaten bugün de konuyu esas getireceğim yer orası. Biraz da önceden de bir şey atmıştım sana hani bir ipucu atmıştım konuyla ilgili. Ben özellikle bu tarihin geleceği öngörmek ya da geleceğe hazırlıklı olmak anlamında önemli bir bilgi alanı olduğunu düşünmek isterim hep. Bunu nasıl kullanacağımı çok bilemem ama mesela ben bunu evrimsel biyolojide kullanıyorum. Ben insanın fabrika ayarları diye bir şey anlatıyorum mesela oradaki bütün hikaye bizim işte birkaç yüz bin yıllık insanlık sürecimiz ve öncesindeki milyonlarca yıllık insanlaşma sürecimizin bugüne yansıyan bazı etkileri var. Şimdi Mesela biraz önce söyledin işte kadınlar erkekler niye farklı iş yapar? İşte biz toplumda niye böyle davranıyoruz? O kültür öyle bu kültür böyle niye? Şimdi bu farklılıkların bir kısmı biyolojimizden geliyor. Yani biraz mecburi. Bir kısmı da artık ne kadar geriye gitmek lazım bilmiyorum ama tarihsel ve kültürel bir takım bagajlardan ya da alışkanlıklardan geliyor. Şimdi i̇şte aslında burada yani toplumu ve kendimi anlamak için ben bunun önemli olduğunu düşünürken bir taraftan da böyle sanki ileriyi görmeme yarayacak. Biraz hazırlıklı olmama yarayacak bir şey gibi geliyor. Tarih gerçekten böyle bir işe yarar mı? Yani uzun ve kısa tarih, ben onu yakın tarih ve işte uzak tarihte, prehistorik falan ya da işte evrimde bir tarih olarak alırsam, bu iş böyle bir şey yarar mı?
1: Yarar. Ben iki ilmi hakikaten e, metodolojik problemler olmakla var. Dedim gibi tarihle antropoloji. E, çünkü <gülüyor> insanın insanın kliniği var, değil mi? Oturuyor, oturuyorsunuz hastayı, beyne bakıyorsunuz falan. Fakat toplumların laboratuvarı yok. Ne yapacaksınız? Toplumların laboratuvarı işte o gelişim kriz anında ne yapar nereye bakacağız ve inanılmaz sürpriz sonuçlar çıkabiliyor. Zaten benim program oradan çok tuttu. Evet, ben onu bugüne uygulayabildim. Yani mesela çok ne bileyim 1940 yılında olan bir olaydan ben mesela korona sürecinde insanların çok kolay normalleşeceğini söyledim. Basit bir tane datayla bombalıyorlar Londra'yı. Bunda birkaç kere anlattım. Londra'yı bombalayacaklarını önceden bildikleri çok korkuyorlar. Londra halkı şehirden kaçar diye. Tüm bombayı yiyen Londralılar sonra şehirden kaçmayı bırakın. Mahalleleri boşaltmıyorlar. Bu ben böyle bir yerden ayrılamam diye. Bombadan ölmüyor ya. İçselleştiriyor. Ölmem zannediyor. <gülüyor> mesela öldürmeyen şeyin çok basit ben korona süreci dedim böyle işte öyle insanlar şey olacak olmaz dedim yani çıkarlar şey yaparlar mesela bu tarihten gözüküyordu hatta bir buçuk yıl önceki programda dedi ki bu hep böyle gitmez ekonomik krizler olur salgınlar olur yani 2019'un e, Haziran'da bunu demişim ben ama yani tabii denk geldi hani bir şey bildiğimden değil ama böyle 50 yılda 20 yılda 30 yılda mesela şu anda da bu gelir dağılımı neoliberal toplum içinde krizler çıkar görüyorsunuz yani bunları Bunlar aşabilecek şeyleri de görüyorsunuz büyük bir icat yeni kolonize edilen bir yer ya da ne bileyim uzay çalışmaları şimdi yeni şeyler falan diyorlar. 50 yıllık tane baksınlar uzay çalışmaları. Ondan da linç edim. 50 yıllık tarihine çalışıyorlar. Mesela hiçbir spin-off efektinin olmadığını, pek bir yere de gitmediğini görecekler. Bunları yazıyorlar zaten. Şimdi bugün bakınca roket çıkıyor diye çok şey yaparsınız. Ama oraya bakınca biraz daha temkin. O yüzden tarihçiler pesimist adamlardır. Bazen değişime çok inanmazlar. Bir süreç içerisinde onun gittiğini görüyorsunuz. Ya da ne bileyim ahlak anlayışı. Şimdi e, kültür iki, iki kuşak, iki nesil geriden gelir. E bakıyorsunuz şimdi bireyleşti Türkiye ananesi gibi yaşamaya çalışıyor. Burada bir sizi mutsuz eden bir faktör var. Siz hayata, kariyere, şansa, kadere, cinselliğe, zinaya, konşula ananesi gibi bakamazsınız. Ananesi gibi yaşamıyorsun çünkü. Yani işte ne bileyim hepimizin elimde iPhone var bir şey var. Herkes tek çocuk gibi artık. Birçoğumuz birçoğumuzda tek çocuk. 80'lerde öyle değildi. Onlar bambaşka bir şeydi. Ben tek çocuktum ve büyük bir sıkıntısı vardı az olunca. Mesela bunu söyleyebilirsin. Şimdi bir psikolog da bunu söyleyebilir. Yani o daha bileceği için. Ya da bir ekonomist de bir şey söyleyebilir. Biz hani o değişimi görebiliriz. Ben buna yaradığını gelecekle ilgili faktörleri daha iyi de- değerlendirmemizi educated guess ya da kaliteli eğitimli tahmin yapabilmemizi ee, mümkün kıldığını e, gösteriyor.
0: Bu arada <gülüyor> ya arada yorumlara bakıyorum. Bir tanesi ben çok de. güzel. Bu yanda akıyor da hocam yeni geldim. Neden konuştuğunuzu bir öğrenebilir miyim? falan ya. Araya böyle dalanlar var. Çok güzel ya. Sevgiler sunuyorum hepinize arkadaşlar. Bu arada bayağı yorum benim, benim gözlü
1: sormuşlar. Ben bilmiyorum Hı. şeyine ne. sponsoru sponsoru diye de şaka gözlüğü mi demiş. Şaka gözlüğü değil arkadaşlar ya. Bayağı var canım. Kamera böyle gösteriyor. Miyop değil mi gözlüğü? Şaka gözlüğü bir de Üç buçuk, d- dört
0: myop, evet. Yok evet. Miyop'u zaten buradan bakınca.
1: Dediler ki yaşlandıkça bu hipermetropa döner dediler, göremedik
0: daha. Yani <gülüyor> dolaşıyoruz böyle. <gülüyor> Mesela sence bizim şimdi bu günlük davranış, şimdi bir, bu arada ayın bugün 24'ü, hem Lozan'ın yıl dönümüymüş, hem Ayasofya bugün tekrar ibadete açıldı falan, böyle ikircikli bir gündeyiz. Bir de ben bir tarihçi açık beyin alınca kesin dediler bugün Ayasofya'dan dalacağız Ama benim hiç öyle bir niyetim yok vallahi konu hani doğrudan da beni çok fazla ilgilendirmedi ama
1: şu anda yani onunla ilgili konuştuk zaten bir yere konuşmuştum sabata yayınladılar ama Hı. o da söylenince orijinal bir şey yok yani orijinal şeyler konuşalım yanda he şey de
0: yani bu, de, burada mesela bu çok büyük bir şey midir yani e, önemli bir şey midir ne bileyim senin kendi e, ülke sınırlarının içerisinde kendi yetki alanın içinde bulunan bir şeyi ister cam yap ister tek yap ister tekrar müze yap hani bunu, bu, bu kadar büyük müdür bu hadise? Sen ne düşünüyorsun bu konuda?
1: Vallahi pek takip de etmedim. Siyaseten büyük bir şey olduğunu biliyorum. Çünkü zaten orada bir mayınlı alan var. Ee, onun dışında e, ben buradan, ya bu muhabbetin siyasi olduğunu düşünüyorum. Biraz çünkü ya Türkiye'de kaç kişi Kare Müzesi'ne gitti? Çok Bizans eseri mi? Şimdi Bizans eseri için ölenler de aslında siyaseten AKP'yi sevmediği için. Onu savunan da sevdiği için savunuyor. E şimdi ben buna girip tarih olarak ne anlatacağım? Ama yani Bizans'ın mozaikleri üzerine bir şey anlatsam beş kişi dinlemez. E yani onu, onu da anlattım NTV'ye. Ne, ne, şeyden sonra açtınlar, dinlesinler. Bütün tarihini, oranın şeylerini anlattım. Şimdi 25 kere soruyorlar. 25 kere aynı şeyi nasıl anlatayım? niye anlatayım.
0: <gülüyor> yani? Aynen öyle. Işte maalesef popüler medyanda böyle bir şey var. Bir daha anlat, biz yeni geldik modu. Biraz önceki arkadaş tabii, tabii gibi. Yani. Siz ne konuşuyordunuz falan filan gibi. İşte bu biraz böyle indekslenmiyor, aranınca bulunmuyor. Hani bir kütüphane gibi arşivlenmiyor. Öyle bir sıkıntımız var. Aynı şeyi defa defa anlatmak. Ama netice itibariyle yani Hristiyanlığın galiba ilk resmi büyük kilisesi orası. 500 küsürde yapılmış diye hatırlıyorum ben. Ee, ben İstanbul'a Ilk geldiğimde Sultan Ahmet ve onun tarihini karşılaştırmaya kalkınca böyle bir hafızalamda hafif bir gerilme olmuştu yani dedim nasıl bir yer burası ya ve o gün İstanbul'lara çok gıcık olduğumu hatırlıyorum. Ben Ankaralıyım ya. Bir tarafta 500 küsür bir yapılmış evet. bir yapı, öbür tarafta birkaç yüzyıllık bir, bir şaheser. Arada sıkıntıdan teneke tekmeliyerek ve yere bakarak geçen insanlar var. Bir sopa alıp dalasım geldi böyle. Yani nasıl oluyor da sizin böyle bir memleket, orası yere batan burası Gülhane Parkı işte. Orada şey var. Benim Balkonu Hümayun dediğim bir yer var şeyde. Adı ne oranın bilmiyorum da Topkapı Sarayı'nın bir balkonu o var
1: A-Köşkünün ya. O şey Evet evet şey eee Gülhane'nin şeyinde
0: abi orası bir, nasıl bir yerdir bir ya? Bir ben bir, şey ya ben Ankara'dan geliyorum orayı müze yaptılar. Ha ya ben o balkona bir, bir, bir çıktım. Yaptılar. Yemin ediyorum ben böyle şair falan adam değilim ağzımdan şu laf döküldü. Abi bu balkondan bakan adamın tek şansı var dünyaya hakim olur dedim ya. Başka bir şey yok. O böyle boğazın manzarası falan gözüküyor. Dehşet diyor. Şey
1: orayı diyorsunuz. Ben şey alay köşkünü diyorum sana. Tam tamam anladım. Şey boğaza bakar.
0: Topkap'un o harem tarafında mı ne bir şeyde bir e, balkon gibi bir yere çıkılıyor. Böyle bütün boğaz gözüküyor. O enteresan bir yer orası. Yani şimdi ya bunlar elimizin altında malzemeler ama yani tutup da bu malzemeleri ne bileyim New York'a gittim ben mesela herifler bir doğa tarihimiz doğa tarihimiz anlat anlata bitiremiyor tamam çok güzel bir şey ama. Yapma bir şey abi orada işte adam yapmış, parayla pulla getirtirmiş yığmış oraya. İşte bizim bütün evrimsel biyolojinin her türlü kanıtlarını da doldurmuş ya da Londra'da. Aslında diye.
1: bir kurumsal bir eğitim fakültesi orası, Aa, eğitim birimi yani.
0: Ya bizim burası organik yani ve her şey bizim elimizin altında falan filan ama böyle bir kıymet yok. Ama bir şeye bir siyasi ya da dini ya da bir sosyal bir şey yüklendi mi değer bir anda bizim gündemimize geliyor. Ayasofya'da. Ne oluyor diye sorsan içeriden ne olduğundan kimsenin haberi yok ama işte böyle bir simgeler bizi biraz çok ilgilendiriyor herhalde. Öyle bir durum var diye tahmin ediyorum. Ama İşte
1: o da o da insanları kalitesiz bir yere kalitesiz bir yere ittiler. Şimdi şeyi de söylüyorum yani Türkiye'de kitap pahalı falan diyorlar ya. Euro üzerinden Türkiye'de kitaplar ortalama 3 euro falan. 3 euro 4 euro indirimiyle. Buna pahalı diyor fakat kağıt parası da aynı falan. Yani kitap okumuyor. Ya bir de sesli kitap şeyi çıktı. Ben mesela çok karışımdım. Benim de sesli kitabım yani yaptılar. Ee, ama yani Sesli kitap, e şimdi ben biraz dalga da geçiyorum, o zaman da kızıyorlar, bana hocam ütü yaparken izliyor, ütü yaparken de kitap dinliyorsanız, yani kitap bu, evde ekmek yapıyorsun ya, evde ekmeğini (gülüyor) kendin yapıyorsun, yani midenin o kadar önemli, beynin hiç önemi değil mi, yani biz bu kültürel ögeleri falan değerlendirmiyoruz, Küçük Ayasofya'ya kaç kişi gitmiş, Zeyre'ye, hadi Zeyre'ye çıkılmaz çok yukarıda, Karye'ye kaç kişi gitmiş, Bizans'la ilgili kim ne biliyor, yani. O zaman ben
0: şöyle bir soru sorayım şimdi. Yani madem tarih bizim bugünümüzü anlamamız biz niye böyleyiz abi bu soruyu soruyorlar sana çok muhtemelen. Yani Göçmen bir kere...
1: toplumu kurumları geride çok net Osman'da da okumuyormuş bunu biraz bunu herkes bilir kitabında anlatmaya çalıştım okuma açısından <gülüyor> hep geride ve Türkiye çok ileri de gitti bakın ben o kadar pesimist değilim ileri de gidecek. Yani şimdi bir ara altını beraber çalıştığımız yer Oxford, Oxford gibi ya şehir üniversitesi. Yani sadece o yörede 2-3 tane Harvard'lı, Georgetown'lı, Princeton'lı bilmem neydi sadece benim tanıdığım 10 kişi vardı.
0: Ben Orada sırf de... gelince İslam <gülüyor> Kütüphanesi'ni ziyarete giderdim ya hava olsun diye bu oradaki hal falan güzeldi yani.
1: İşte yok ama tamam hadi İslam öyle bir şey de yandaki Üsküdar Üniversitesi mesela kendiliğinden popa ve şehir yani hani İsham'ı kurarsınız ama bir anda Altın gibi olmayan bir öyle öyle şenlenebiliyordu yani Türkiye'de problem biz linçten e, bu kabalığımızdan ve muhabbetin hep bir yere sıkışmasından, çok kaliteli insanlar var, sosyal hayatımızda tanıyoruz, onları bu ekrana getiremiyorsunuz. Getirse adam korkuyor, size başka konuşuyor, e çünkü adama sürekli her dediği lafta, yani ''Abi roket niye izliyorsunuz? dedim, linç ettiler beni, çocuğuma piyano dersi veriyorum diye, Afrika'da açlar varken çocuğuna piyano, ''Abi şimdi, yok işte, yani bana etki etmez bu.'' Ama gerçekten biraz daha kırılgan bir nedir. adam çıkmıyor, Türkiye çok değerli insanlar var. Öyle yurt dışına falan da kaçmadığı bir çoğun, Türkiye'de de var. Ne işler yapılıyor? Teknokent'e gitsinler işte. O dün oradaki falan filan. Var yani arkadaşlarımız, iyi yazarlar var. Benim gibi bazıları ünlü oluyor, çıkıyor. Sizin gibi bilinir oluyor, sebat ediyor. Ya da belki sempatikliğimizden bizi daha çok biliyor. Ya da u- işimiz daha buna uygun. Ama bunun böyle daha uygun olmayan içinde yapan değerli adamlar var ama siz bu insanları kamu sağlığında sürekli riyakarlığa zorlarsanız bunları sürekli hakaret ederseniz bunları sürekli işten Onu dedim bilmem ne seni o zaman ne olur? Aynı 15 tane adamla bir Twitter'da ünlü bırakmadılar ya. <gülüyor> Twitter'da vallahi eskiden ünlülerle konuşuyorduk. Böyle, böyle muhabbet ediyorduk, Ünlü kalmadı. Vallahi bir ben kaldım. Var. Ben de ünlü değildim zaten oraya girdim, Orada ünlü oldum. Dolayısıyla <gülüyor> Böyle bir şey...
0: Ee, Ama yani arada bu, arada bu linç provokasyonu benim hoşuma gidiyor. Ortaya bir şey atıp böyle tepkileri izlemek. Millet de beni sinirleniyorum falan zannediyor şeyleri. Halbuki dediğin gibi sosyolojik gözlem için çok güzel. Ya bu arada hakikaten ben tahmin ettiğim gibi seninle konuşmaya başlayınca 38 dakika geçmiş. Esas soracağım evet. soru kaldı. O soruda evet. zaten öncesinde muhabbet etmiştik. Dur çok fazla da zamanı çalmadan şey sorayım. Şimdi... Sen sadece tarih ile aynı zamanda antropoloji meraklısın biliyorum ve psikoloji de okuyorsun bir taraftan ve şeyi anlamaya çalıştığını söylemiştim ben. Yani insanların işte bu davranışlarının ne kadarı biyolojik altyapıdan kaynaklanıyor? Ne kadarı işte genetik olarak geliyor? Ne kadarı kültürel olarak geliyor. Bununla ilgili şimdi benim e, linç demişken benim de linç yediğim bir yerler var. Mesela ben ne zaman kadın erkek beyniyle ilgili bir şey anlatmaya kalksam rohoho ya feministler ya bilmem neler bir ayaklanıyor. İşte öyle kadın olmaz, öyle erkek olmaz. Ya abi yani 1500 tane hayvan türünden ben sana örnek getiriyorum, literatürü koyuyorum. Sen insan olarak bunları tercih etmiyorsun diye ya da bunları görmüyorsun diye bunları silemiyoruz. Yani insanda da böyle bir altyapı var. Anlatmaya çalışıyoruz. Ama bir taraftan da Muhtemelen sen de yakalamış olabilirsin. Toplumsal ve bireysel davranışlarımızın tarihsel antropolojik ya da evrimsel kökenlerine doğru gittiğinde bazı şeylerin kaçınılmaz olduğunu da görebiliyorsun. Senin böyle yakaladığın bir şeyler var mı? Yani bu meşhur nature mı, nurture mı tartışması var mı? Yani doğ- doğadan mı gelir, bu sonradan mı öğrenir kesin Ne düşünüyorsun? Ya zaten? ben burada burada linçlerle ilgili bir önce şunu ekleyeyim. Ee, ben psikoloji okuyunca
1: ee, okumaya başlayınca yani birkaç dedik böyle hani çalım sıkıldı tarih şeyden falan çok şaşırdım bizim alanda deseniz ve fark ettim ki sonra da bu Jordan Peterson'ın kitabını falan da okunca aa adam doğru diyor beni Amerika'da rahatsız eden bir şeydi böyle kültürel sol ekonomik sol değil kültürel yani kimlik üzerinden giden bir sol radikal bir sol ee, biraz burada diskuru söyleme geçirip bir engisyon kurdu ve burada ee, her türlü fark kültüreldir yani annelik de kültüreldir, şey de kültürel. Bizde öyledir yani çıkıp de- demek zor. Hem biological determinism derler. Fakat sonra psikolojik kitabı okuyunca ilk fark ettim. Yani iki yıl önce, bir buçuk yıl önce falan. Allah, bu nasıl diyor dedim ya. İşte mesela demin YouTube'dan fark ettim. Eşcinsellik doğal bir şey midir diye video yapmışsınız galiba. Siz. Demin yanında çıktı, şu anda öyle çıkıyor. Ben hı hı. o soruyu bir şeyde soramam. Cevabını açmaya da korkuyorum. Böyle bir korku <gülüyor> alanı var bizde. Psikoloji evet. geldi ne güzelmiş. Adamın beynine bakıyor. Aa öyle mi? İşte 4 yaşında çocuklara şey yapıyorlar. Ee, ya da bu Deborah Tennant'ın meşhur bir kitabı vardı. O hocamdı benim. Kadınla erkek değişik konuşur falan filan diye. Onu mesela kültüre olarak açıklıyordu ama 4 yaşındaki çocuğa bakıyorlar. Bu nasıl kültüre öğretilmiş olabilir? İki yaşındaki çocuğa bakıyorlar. Aa. O zaman bazı şeyler biyolojik olabiliyor.
0: Ya tabii abi daha evet. bir, bir yaşının altındaki çocuklarda çok ciddi patern farklılıkları var. Daha sosyal öğrenme başlamadan yani ağlayışında, işte oyuncak alışında, seçişinde, anneye ya da babaya davranışında daha temelde hatta bazı eşcinsellik da daha o ilk bebeklik yaşlarında bile Dış cinsiyetine göre uyumlu olmayan hareketler daha o yaşta gözlenmeye başlıyor yani. Ondan sonra zaten işte diğer eşcinsel e, semptomları ortaya çıkıyor. Yani erkek çocuk gibi ama işte e, kız gibi davranıyor falan filan. Yani bunlar böyle çok önceden biyolojik bir şeyle geliyor ama ya abi hep var ya 40 katır mı 40 satır mı arasında bırakmaya çalışıyorlar insanı. Diyorsun ki bak işin bir biyolojik veçesi var. Bir de işin kültürel veçesi var. Hangisi hangisi bakıyoruz ama yani bu her şey kültüreldir ya da her şey biyolojiktir rahatlığını bir bırakın. Yani arada bir tasnifi yapalım bakalım tek tek inceleyelim hangisi biyolojik hangisi şey. Buna pek gelemiyoruz galiba bu konforu bozucu bir şey. Yani bazı şeylere bilmiyorum diyemiyoruz mesela. İlla bu, şey kültürel bu, olacak.
1: Bu şey gibi çok hataerkil postmodernizmin b, b, artık aşırıya kaçınıyor. 70'lerde çok önemli şeyler yaptı postmodernizm gücü. İşte ateerkilliği sorgulamayı ya da oryantalizmi sorgulamayı öğretti. Fakat sağcı da bir sağcı dedim klasikçi gelenekçi bizdeki gibi değil gelenekçi bir üniversiteyi kırmak için penetre etti. Yani biraz böyle dava adamı gibiydi ve orada güç toplayınca bu sefer e, bu da orada yarattığı diskonu da ba- bazı bölümlerde bu sefer çok kültürel relativizme gitti. Yani her şey kültürle açıklıyor. Mesela female mind male mind diye kitap var. Amerika'da böyle değildi. Mesela 80'lerde biri le, lezbiyenlerin çok daha az cinsel ilişkiye girdiğini. Çünkü kadınların meşhur bir kitap vardı öyle. Kadınların e, cinsel ilişkiyi başlatmakta zorlandığını yazdı. Ve Amerika'da kimse onu şey yapmadı. İşte benim hocam Deborah Terin. Kadınlar sorun çözmek için değil Bond kurmak için konuşur, erkekler hiyerarşi kurmak için ve kadın şey için konuşur. Yani kadın aslında kadınları dırdır yaptığına söyleyen bir şeyi onayladı. Bu kitap 80 hafta bestseller kaldı. 90'larda, 94'te falan çıktı o kitap herhalde. E, kimse bir şey demedi. Şimdi yayınlasa Amerika'da da belki zorluk çeker. Yani o politik doğrucu şey bir engizisyona dönüşmeye... Biraz başladı. Biraz e, sakin olmakta yarar var. Ben psikologları görünce çok şaşırdım. Bunlar denebiliyor muymuş ya dedim. Çünkü neler neler diyorlar. Yani şu şöyle olabilir, bu böyle olabilir. Onu tarzı. Ve bu introduction kitabında ve bu Amerikan üniversitelerinde de okutuluyor. Ee, bir yandan da böyle bir şey var. Politik doğrucu öyle bir şey Her şeyi fark edemiyor. Çok gündeme gelmiyor. Yani bu müfredatta var. Ve bütün alan buradan kurulmuş. Çünkü adam beyni inceliyor, ne yapacak yani? Kültürü mü saplayacak onun içinde? O deneye de bir şey diyemiyorsun. Şimdi ben aynısını desem deney yok. Kişisel gözlemimle diyebilirim. E, adam deney de yapmış. Ne yapacaksınız? Bir şey de diyemiyorlar. Öyle... Yapıp, bu, artık. Yani
0: kadın erkek meselesi zaten özellikle hani... E, mal ve iş zamanı bölüşümü, eşit ücret falan hikayelerinde çok böyle netameli bir konu olduğu için... Zaten hep hot topic yani. O bir türlü soğumuyor. Ama bunun altında kalan bir şeyler var. Mesela bizim başka türlü günlük toplumsal davranışlarımız, inançlarımız, alışkanlıklarımız, tercih ettiğimiz sosyal yapılar ya da hiyerarşiler. Şimdi bunların hepsinin bir tarihsel tarafı var. Bir de insanın, hani bir tık daha geri gidelim, primat doğasından kaynaklanan bir tarafı var. Mesela şimdi hep böyle bir demokrasi mi olsun, işte tek adam yönetimi mi olsun, başka bir şey mi olsun? Hep böyle ideal yönetim sistemi tartışılır. Ben mesela burada bir şeyi garipselim. Niye kimse bir Evrimsel biyoloğu, bir primat biyoloğunu mesela bir Frans devalı falan alıp ya da bir e, kültürel ya da evrimsel antropoloji uzmanını getirip ya aga sen ne düşünüyorsun bu konuda yani tarihsel olarak bu işe baksak, biyolojik olarak baksak hani insan da sonuçta bu sistemin bir parçası. Sen bir şey görüyor musun diye kimse birbirine sormuyor. Yani disiplinlerin arasında böyle bir alışverişi yapabilen bir yer var mı dünyada?
1: Ee, bunu belli bölümler falan çok güzel yapıyor. Ünivers- belli üniversitelerin güzelliği yaptığını. Mesela dünya tarihi bölümleri falan filan bir yere kadar güzelliği yapıyordu. O da ama o da tarihin içinde düşündü. İşte asla ben popüler anladım bunun problem olduğunu. Diye. Ekonomistlerle konuşuyorum. Çok basit bir kitap. Daran Hocam onun kitabı. Güzel bir kitap. Ama yani tarih olarak çok basit şeyler onlar. Ama bir ekonomiste Daran Hocam işini çok yapmış. onun hiçbir lafım yok onu demiyorum. Ama onu okuyup böyle vav di. Vav mı? Yani <gülüyor> bunlar 100 Ya da Sapiens. Çok bir numara yani on numara bir tarihçi hiçbir lafım yok. Ama onu okuyup bayağı tarihçi olmayan başka akademisyenler bile inanılır gibi değil falan diyebiliyor. Bu Oxford Cambridge'de falan güzel çözülüyordu 100 yıl önce 50 yıl önce. Bu humanist eğitimde falan çözülüyordu. Ama sosyal binler kendi aralarında böyle bir diyaloğa girmiyor. Ben artık yeni dönemler, 30'larda Fransa'da vardı bu anal Ekol dediğim şeyde. Yani Foucault tarihçilerle böyle bir adamdı. Biri filozof, biri şey. Onlar e, şeyi de bilirlerdi. Çok güzel bir kitap var bu primatlarla ilgili. Deep History, derin tarih değil. ki de derin tarih gibi değil. Okumadıysanız Aa, deep tavsiye history, ederim. Yok, Muhteşen, e, birkaç yazar, biri tanıyorum ben. Shylock, e, biri Marsilya tarihçisi. Ortaçağın Marsilya tarihçisi ama. Olay şu. İnsanın prehistoryasıyla, historiyası arasında bağ kurmaya çalışıyor. Onun içinde mesela e, yazıyla... Yazıdan öncesinde okuyabileceği şeyler mesela dil, vücut hare- hareketleri, migrasyon gibi yerlerden acaba yazı bir adam diyor ki ya yazı diyor insanın tarihinde son üç dakika doksan dakikanın. bunu 80 dakikasıyla ile bir iletişim kurmuyoruz. Ben de mesela o şeyi görüyorum. Yani bazı şeyler de uzun etapta gelişiyor ya yani çok basit bir şey kadın erkek ilişkisice şey yapıyorsun aslında yani o, mesela savaş tarihiyle ilgili önemli bir deney. ...yapıldığı zaman orangutanlar üzerinden... ...savaşmak doğal mıdır diye bir deney yapmışlar. Şimdi Aynen. öğreniyoruz demek ki biz oradan. Yani savaşmak doğal mı? Öldürmek değil ama savaşmak yani sistemli. Hakikaten orangutanlar gidip birbirlerini... ...karşı ikiye bölünüp... ...karşı taraftaki orangutanları öldürüp... E, ...erkek çocuklarını yiyip kadınları da almışlardı. Yani demek ki doğalmış. İnsan savaşır. Hı. O zaman hiç John Lennon'la gerek yok yani. Bu ütop yoldur oradan görüyorsunuz. Gene pesimizm söyledim Dolayısıyla bu tip şeyler var. Bu şeylerin olabildiği için ben o diyalon ...önemli olmadığını düşünüyorum. bence bu biraz daha böyle projelerle falan olabilecek bir şey, bence YouTube bile bunun için bir şey e, e, sağlayabilir insanları hani Ya
0: benim bu konuda bir bir hipotezim var sanıyorum, önümüzdeki dönem, şimdi şurada da bir yorum geçti, yapay zeka bunların hepsinin gerek sıkılacak falan diye böyle bir yapay zeka gelişecek, biz ya bir işte sürü veriyi toplayacağız
1: de beni öldürüyor Aha. ya, değil mi? yapay yani böyle... zeka ya roket fişek ya böyle bir şey diyor bu arkadaşlar Aynı komplekse öyle. giren robot yapsınlar. Bakın çok net bir şey söylüyorum. Komplekse giren robot yapsınlar. Ezik robot yapsınlar. Ya zor abi o duygu, duygu dünyası karanlığı öyle bir şey değil bu. Hemen... Yani teknolojiyle her şeyi yenemiyorsunuz. Yani. Douglas
0: Adams'ın şu karamsar robotu gibi değil mi şeydeki? Tabii <gülüyor> ya ya ya, yani, ya evet. Şimdi şöyle bir ipotez e, düşünüyorum ben aslında. Şimdi dünya tarihinin bir yerindeki... ...sen onları çok iyi bileceksin yani polimat insanlar böyle bir sürü mevzudan haberdar insanlar. Bunlar yol açmışlar genellikle büyük düşünürler falan böyle tiplerden çünkü Eski de değiller aslında bana göre mesela Einstein falan da biraz polimat. Çünkü bir sürü alanda yazıyor, çiziyor, düşünüyor. Kuantum fiziğinin kurucu babalarının birçoğu böyle karakterde insanlar. Galiba önümüzdeki dönemlerde de bu tarz farklı bilgi alanlarını birleştirebilen çok alanda bilgili bir ya da iki alanda uzman gibi bir insan modeli üretebilir miyiz acaba? Ne diyorsun? Çünkü bilmiyorum Bence... yanılıyor muyum tarihe baktığımda böyle bir şey var gibi sanki.
1: Bizde daha çoktur ama e, bu tip adamlar da var. Burada biraz sayısaldan buraya gelmek daha kolay. Mesela iyi bir örnek... Nasıl diyorsun? Yani vardı.
0: Sayısaldan başlamak mı daha kolay?
1: Sayısal, ya, say, söz, ya, sayısaldan sözlerine gelmek da, daha kolaydır bence. Sözelin metodolojisi zordur ama e, başlangıcı kolaydır. Yani biraz piyano gibidir ama ilk notaları kolay çıkarırsınız. Hı hı hı. Yani bir tarihçinin fizik, aşırı fizik öğrenmesi... Belki de bana benim alanım daha öteki taraf zor. Ama mesela bunu çok başarıyla yapanlar da var. Mesela bu Deep History'dekiler yapıyordu. Mesela Elin Sokal çok güzel yapmıştı. bu. Abi bu çok güzel. Ar-
0: ben kitab- hep anlatmaya çalıştığım şey bu ya. Bilim diyorum kolay abi. Gidin öğrenin de sonra coşun. Aslında benim de anlatmaya çalıştığım şey o. Yani biyolojide evrim vardır yoktur tartışmadan önce gözünü sevin. Bir biyoloji kitabı oku bir senene alır. Yani temeline vakıf olmak çok basit bir bilimdir. Çünkü o kadar akla deve değil. Ama sosyal bilimler dediğin gibi psikoloji teorilerini anlamak bazen ömür sürüyor yani hakikaten bu doğru güzel ifade ettin sayısaldan bu tarafa geçmek daha makul polimat olmak için doğru ben bize böyle ifade yani, etmemiştim daha ben
1: bence güzel şeyler de bu anlamda güzel şeyler de oluyor ya çok basit mesela e, alan sokal'in bir kitabı vardı bütün postmodern yazarların e, şeyini anlatıyordu bu bir de milleti dolandırdı biliyorsunuz bu bir makale yazdı 95'te Hı. ve makale hiçbir manaya gelmiyordu de. E, fiziksel realitenin, fiziksel kuralların kültürel olarak oluşturulmuş şeyler olduğunu böyle abuk sabuk anlatıyordu bu makale en prezici dergilerden birinde yayınlandı. Sonra da adam dedi ki ben bunları trolledim. <gülüyor> Sonra da bir kitap yazdı. Adam diyor ki yani şunu söylüyor yer çekimi senin kafanda kültürel olarak oluşturduğun bir şeydir. Ve adamlar bunu en kaliteli delgide bastılar ve şeyi gösterdi adam, yani artık siz işin cılkını çıkardınız. Sonra da bir kitap yazdı ve e, bu Lakan'da ya da Deleuze'de ee, özellikle Baudrillard'a matematik formülleri falan vardır. Sosyal olayları anlatmak için. Adamlar bunlar oturup yazdılar. Dediler ki bunlar en basit bir matematikçinin bile yapmayacağı hatalarla dolu. Mevzuyu alamamış e, saçmalıklardır. Ve işin ipliğini pazara çıkardılar. Fakat bakın ses getirmedi. Çünkü Geist'e aykırı. 25 sene oldu bu kitap yazılalı. Tabii. Yani getirdi ama paradigmayı yıkamadı. Dolayısıyla bu tip adam, ve orada gördüm ben bir fizikçi. Adam o metinleri çok güzel anlamış. Yani sosyal bilimler şeyine de hakim olmuş. Fizikçi şeyini de evet, mükemmel o matematiksel tık tık tıkı da getirince darma duman etmiş orayı. Böyle insanlar var. Ee, bizden de oraya giden olabilir. Ee, bence özellikle beyinle ilgili kısımlarda evet, ve şeyle psikolojiyle ilgili olan. bir psikoloji sayısı sayılır mı ama bu nöro şeylerde. Çünkü biz mesela decision making diye kitap yazıyorsun beyinle ilgili bir şey yok. Mesela rasyonel modeller kuruyorsun.
0: Sen, sen peki farklı. ona nasıl bakıyorsun? Şimdi birçok yerde şey bu nöropazarlama, nöro nöro, mimari, nöro işte ekonomi falan gibi şeyler böyle biraz ile karşılanıyor. Sosyal bilimler bunu çok sevmiyoruz. Geçen gün bir hatta bir hoca ben Üsküdar Üniversitesi nöropazarlama bölüm başkanlığı yapıyorum. Adam direkt bana daldı yani dedi ki ya saçma zaban işlerle uğraşıyorsunuz daha yeni tanışıyoruz bismillah. Yani hoca dedim bir dakika yani, yani o bir akademik bölüm sonuçta. Var. Sen nasıl bakıyorsun bu işlere?
1: Vallahi, her şeyde bir nöro var yani bilmediğim bir şey öğretebilme kapasitesi olduğu için ben ona bakarım
0: nöro, nöro tarih yani, yapsak mesela neden? gider mi nöro tarih olur bence şu anda ekran nöro tarih gibi gözüküyor bak nöro tarih böyle falan evet, evet,
1: <gülüyor> ya, evet yan yana durduğum için ya şu bence önemli orada bir bir şey, oradan bir şey alabilmek hani onun teorisinden bir şey öğrenebilmek ya, mesela Allah aşkına şöyle bakın Böyle Nobel aldı adam. İnsanlar rasyonel değilmiş deyip kitap yazıp duruyor ekonomistler ya. Bunun için kitap böyle Nobel aldılar ya behavioral economics diye bir alan var. Hiçbir şey anlatmıyor alan. Hiçbir şey anlatmıyor rasyonel değilmiş insanlar. Allah Allah. Şimdi o sorsak onu da iki dakikada söyleyecek bize adam. Yani mesela gelenek nasıl çalışıyor? İnsanlar nasıl bağnazlaşıyor? Bunun yani faşist bir Almanya'yı anlamak istiyorsanız ya da linç kültürünü anlamak istiyorsanız ya da insanların mesela eee Belli bir insanın biyografisini yazıyorsunuz. Bir orta yaş krizinde ne olduğunu vücudunda anlamak istemez misiniz? Hele hele bu kadar. Özellikle Türkiye'de birey bazlı tarih yapılırken. Ben anlamak isterim. Birey olarak anlamak isterim kendimde. Tarihte de anlamak isterim. Burada bulguları güzel paylaşan Amerika'daki gibi kitaplar olması lazım. Ben o yüzden hep İngilizce okuyorum. Hiç Türkiye'de o kitapların çevirilerine de pek güven olmuyor ama. Yani Amerika'daki evet. sinibusları falan takip. Bizim sinibuslarımız
0: gerekti- maalesef. Ben bazen kitap tavsiyesi istiyorlar. Bazı kitapları sırf çevirden ötürü tavsiye edemiyorum. Hani... Bizde de İngilizce kitap okuma alışkanlığı pek yok. Bazı çevrelerde gerçekten katlediyoruz... Bunun da bir devlet nezdinde bir kontrolü mü olsa falan diyesim var artık. Yani öyle kitapların teliflerini alıp böyle canlarını okuyorlar ki. Yani çok mesela sinir bilinmede kadar önemli kitaplar var. Türkçe'ye çevriliyor ama bir lalettayın bir Google Translate var ya bir çevirmen bir çeviriyor. Anla anlayabilirsen başka yayın evinde basamıyor ondan sonra onu. Ben beni yayın evinde çok uğraştım yani alalım o kitapları basalım diye. O ciddi bir cinayet bu arada gençlere mesajımız olsun. Yani her kitabı kendi orijinal dilinde okuyacak kadar bir dil bize. Tamam bir Emrah Sabah Gürkan kadar olmasa da biraz değil Öğrenin de en azından onları İngilizce'den orijinal okuyalım. E, bu arada birkaç dakikamız kaldı yani bir saat enerjisi tamamladık. Valla seninle de hakikaten tahmin ettiğim gibi zaman su gibi akıp gidiyor. E, birkaç arkadaşım hatta çoğu yazıp duruyor. Şimdi bizi ağırlıklı gençler takip ediyor. Yani Twitter'da yaptığım son ankette 16-30 yaş aralığı baskın gözüküyor bizim takipçiler arasında. Evet. Ne yapsın bu gençler? Mesela bizi ta- bizi niye takip ediyor bunlar? Ya bu adamlar biliyor, anlatıyor, ne güzel diyor. Şimdi böyle arkadaşlar nasıl bu üniversite sınavları, saçma sapan bölümler, bilmem neler eğitim sisteminde bir iki öneri verelim bu arkadaşlara Emrah Safak Gülkan'la.
1: Birincisi kendilerini, birincisi Türkiye'nin bu... Ya bir kere orijinal bir şey yapsınlar. Tekrardan sıkılmayı öğrensinler. Ben nefret ederim. O yüzden de mesela ben böyle bayramlarda falan tweet attıramazlar. Nefret ederim. Bir, bir şey.
0: tekrardan bir, sıkılıyorsunuz arkadaşlar.
1: Tekrardan sıkılın. Orijinal şeyler. İki, insanları ocu bucu bilmem ne şu, şu yöredir. Niyet üzerinden de, şey, eee, gittikleri yer üzerinden değil. Oraya nasıl gittikleriyle şey yapın. Yani yoldaki o tecrübeyi, e, gidiş yoluna puan veriyor hayat. Onu hiçbir zaman unutmayın. Üç, Değişik şeyler denesinler. Ancak hayalperest de olmasınlar. Kendini, kariyerlerini kurarken mesela ben konuşmayı çok sevdiğim, toplantıdan nefret ettiğim için iş hayatına atılmadım. Gittim hoca oldum. Konuş konuş ne güzel. Şimdi böyle yani kendini tanısınlar ve çok sevecekleri ama o kadar da çok sevmeyecekleri yani yaparken zevk alacakları ama sırf zevk almak için de yapmayacakları bir iş bulsunlar kendilerine ama her şeyden önce konuşmayı tartışmayı öğrensinler kompleks metinler okumayı öğrensinler kompleks filmler izlesinler yarın bugün tükettiğin şeyden daha aynı şeyi tüketiyorsan o günü kaybediyorsun. Ne tüketiyorsan yemek de olabilir. Yarın daha kalitelisini yemeye çalış. Film de olabilir. Üç gün sonra değişik bir film izleme. Yani ben Recep Efedik de izliyorum. Oturdum gün altı tanesini izledim. Ve bu tip şeylerle de barışık olun. Ama sinemaysa derdiniz daha iyi filmi zorlayın. Sizi zorlasın. Kas gibi ya vücut gibi işte. Değişik şeyler yani ben sıkıldım otuz dokuz Niye psikoloji falan okuyorum? Canım sıkıldığında yani ne yapacağım ben psikolog mu olacağım işte. Yani YouTube'daki tane şey uğraşılır mı? Dolayısıyla mesela İngilizce kitap okuyun. Fransızca kitap biliyorsanız okuyun. Dil mi öğreniyorsunuz? Gitar çalmayı mı öğreniyorsunuz? Motor geliştiriyorsunuz? Yeni dünyalara mı açılıyorsunuz? Bunlarla ilgili sürekli kendinizi geliştirin. Kendinize, beyninize her şeyden önce büyük saygı duyun. Yiyeceği ekmeği yapan, kendi evinde yapan insanlar olarak kültürel gelişmenize de önem verin ve bunu başkalarına bırakmayın. Kendinize, bir kendinize hedefleriniz ve yetenekleriniz çerçevesinde bir yol çizin. Ve dediğim gibi Türkiye'nin bu vasat insanları kutuplaştırıcı ve insanların potansiyelini öldürücü aptal gündeminden de uzak durun kendi yolunuza bakın Rabbena Rabbena hep bana hep bana derseniz benim yaşımda başkalarına yardım edecek enerjinizde olur yani aynen. baş öğretmen olup dünyayı kurtarmaya gerek yok
0: Vallahi Kendinizi ne güzel mesajlardı olur. aynen açık beyinde sıklıkla anlatmaya çalıştığımız şeyler zaten işte Gördünüz. Zaten bizim beklentimiz buydu da ben Twitter'dan öğrendim. bazının beklentisi varmış. Bu ikisi bir araya girecek kaçın ortalık kalacak diye. vallahi biz çok <gülüyor> eğlendik. Bilmiyorum inşallah sevgili Emrah Safa da eğlenmiştir. Çok biz biz, biz, çok biz böyle edelim. buluşmaları çok seviyoruz. Çünkü bu dünya tanışmak içindir. Yani tanışıklık biriktirmek çok önemli bir şey. Hele, İkimiz de Ankara'lıymışız zaten. Aa, Ankara zaten. tabii ki. Ankara aynı zamanda Acil, belli de konularda nörtlükler var. Aynı okumamışızdır ama siz benden büyüksünüz. Yok tabii ben 95 mezunuyum. 89 giriştim ben üniversiteye. 2003 mezunuyum. Tabii tabii. Bayağı fark var. Ee, ama sonuçta frekanslar tınlayınca bir şekilde buluşuyor. Arkadaşlar herkes birbiriyle konuşur. Yeter ki niyet olsun ve iletişim niyeti olduğunda farklı zihinlerin bir araya gelmesi kadar zenginlik veren bir şey yok. Ben de buna imkan verdiği için, bugün bize misafir olduğu için sevgilerimle Safa Gürkan'a çok teşekkür ediyorum büyük keyifte. Ben teşekkür ederim. İnşallah gerçek hayatta bir roubarou çay içmek de istiyoruz. Onu da inşallah. Evet evet
1: onu şey, hafta içi var filan uğradığı zaman şey yapma. yakın oturuyoruz zaten. Ben Aynen biliyorum şey yaparak, sosyal olarak yapacağım. seni çok kasmayacağım.
0: Bir 10-15 dakika bir takılır ki muhabbet eder dağılırız. Ee, size de çok teşekkür ediyoruz sevgili arkadaşlar. Bayağı yoğun ilgi gösterdiniz. Bizi yalnız bırakmadınız. Ee, tabii her zaman olduğu gibi sevgili Bilgecan'a teşekkür ederim. Bilgecan bizim her yayına gelir. Yorumları atar atar giderken ona da teşekkür ediyoruz buradan. Ee, bir dahaki yayınımızda görüşmek üzere. Tekrar çok sağolunuz. Emrah'cığım ben de çok memnun oldum. Tekrar yine görüşmek üzere. Teşekkür
1: üzere Sağ olun. siz sağolun.